0: Chytil foton, nechal ho létat v krabici a posílal do ní atomy. Těch se pak ptal, co mu o fotonu můžou říct. Serge Arroche, nositel Nobelovy ceny za fyziku 2012, vymyslel nové metody, které umožňují měření a manipulaci s jednotlivými kvantovými systémy potenciální využití, možná rychlejší počítače a lepší lasery, ale zatím je to základní výzkum. Je třetím z řady nositelů Nobelovy ceny. Jeho dva učitelé uspěli už před ním. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hejt park civilizace. Pane profesore, děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace. Je mi potěšením. Pracujete raději s věcmi, které nevidíte, nebo raději s těmi, které můžete vidět pouhým okem?
1: Já pracuji s věcmi, které prostým okem neuvidíte,
2: ale můžete si je představit. A i to je krásné. Je představivost lepší, než tu samotnou věc vědět? No lepší to není, ale představivost potřebujete, abyste tu věc pochopil a abyste rozpoznal vztahy mezi tím, co studujete a zkusil nabídnout nějaké vysvětlení. A to se mi líbí. Říká
0: Serž Aroš, který je vaším hostem v Hyde Parku Civilizace. Je to svět, který nehraje podle
3: pravidel stanovených Isaacem Newtonem. Tento anglický fyzik a matematik přesně popsal zákony pohybu vesmírných těles. Ty ale v miniaturním prostředí kvantové mechaniky neplatí. Jak na začátku 20. století zjistili Newtonovi následovníci, atomy, jejich jádra nebo elementární částice se chovají jinak než planety, hvězdy a galaxie. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg a další stanovili základy kvantové fyziky a přitom objevili řadu zvláštností a paradoxů. Ta teorie byla už ověřena nespočtu experimentů, ale právě tyhle ty kvantové divy a podivnosti se daří experimentálně dokazovat až prostě v poměrně v nedávné době. A to právě díky Serži Arošovi, který to na začátku 80. let dokázal svými pokusy na pomezí fyziky a optiky. Průkopníkem experimentální kvantové fyziky se stal pokusy, při kterých spolu reagovaly třeba fotony, sobě částice světla a jednotlivé atomy. Dříve nebylo možné prostě připravit například stavy hmoty, kdy víte, že třeba v dutině máte právě jeden foton. To, to jako nebylo vlastně možné. Vždycky tam byly spíše jako klasické stavy světla, o kterých se sice ví, že se skládají z fotonů, ale těch fotonů je tam nějak hodně, takže není úplně průkazné, že se jedná o ten kvantový stav. Za to obdržel v roce 2012 Nobelovu cenu za fyziku. A to na půl s Davidem Weinlandem. Serge Aroš se tak stal třetím dílkem unikátního řetězce francouzských věců s nobelovou cenou za fyziku. Toto ocenění totiž získal i jeho školitel Claude Kohentanugi a také Tanugiho školitel Alfred Kastler. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Udělal jste past na fotony. Proč je nutné mít past na
2: fotony, abyste je mohl zkoumat? Ono to není nutné.
1: Ale když máte past na fotony, tak v ní můžete ten foton držet
2: další dobu a zkoumat ho znovu a znovu a a získávat víc a víc informací. A to je jedna z věcí, kterou jsem dělal. Předtím ty fotony létaly velmi rychle, respektive pořád létají velmi rychle. Ale i s tím se dá dělat spousta věcí. Je to jenom jiný způsob. Použil jste
1: krabičku, ta byla
0: daleko složitější než ta, kterou tu mám. Tahle je široká 6 cm. Ta, kterou jste měl vy? Byla zhruba stejně velká. Co bylo uvnitř?
2: Uvnitř ta krabička byla vyrobena z kovu, který odráží světlo. A odráží ho velmi dobře. Což znamená, že se vám tam mnohokrát může odrazit mezi vašimi zrcátky, než se ztratí. Takže já ji rozříznu na půl, abychom mohli udělat vnitřek té krabičky.
0: Můžu přejít k vašemu stolu, prosím? Řekněme, že tohle je vnitřek krabičky. A aby se mohly fotony odrážet, bylo nutné mít zrcadlo. Vypadalo zhruba takhle. Samozřejmě jen velmi zhruba. Jaký jste použil materiál?
2: Byla to měď, ale měď pokrytá zvláštním kovem niobem, což je supravodič. Což znamená, že při velmi nízkých teplotách neabsorbuje světlo, neabsorbuje elektromagnetické záření, jenom to všechno odráží. Takže se vám ty fotony nestratí v tom kovu, jak by se to stalo u normálního zrcadla.
0: Takže to vypadalo takhle?
2: Vy jste se dobře připravil. Děkuji
0: vám. Takže jste chytil foton a pustil no. ho dovnitř. Ano. Co se dělo dál?
1: Ten foton
2: se vám odráží mezi zrcátky. Nahoru a dolů. A protože světlo samozřejmě se pohybuje velmi rychle, tak potřebujete ho tam odřet jednu desetinu sekundy, což znamená, že se musí odrazit miliardkrát. To vychází a obletěl naši planetu za tu dobu. Ano. Protože rychlost světla je... 300 tisíc kilometrů za sekundu. Přesně tak. Takže oběhl celý svět, ale jenom mezi těmi dvěma zrcátky. Jen mezi zrcadly, které byly od sebe pouhé 3 cm, je to ano. tak. Takže to postavíme, abychom to mohli otestovat. Kolikrát jste musel tenhle proces opakovat? Stavění těch zrcátek to jsme opakovali mockrát. To trvalo roky, než jsme dokázali ten otvor vyrobit tak kvalitně na to, aby se tam foton udržel v desetinu sekundy. Co bylo nejsložitější? Jaký byl ten největší problém, který jste musel vyřešit? Bylo potřeba zajistit, aby ta zrcadla neodrážela fotony někam pryč, mimo tu krabičku. Musela být opravdu velmi hladká a pokrytá tenkou vrstvičkou toho zázračného kovu,
1: a taky bylo potřeba zajistit, že když tím manipulujete, tak se vám tam nedostane ani malinké zrnko prachu,
2: protože to by vám všecko pokazilo.
1: Za tohle byl zodpovědný jeden student, který
2: to dával dohromady a tomu jsem nesmírně vděčný za to, co udělal.
0: Co se tedy dělo?
2: Tohle je foton, který se odrážel tam a zpátky nahoru
0: a dolů, A vy jste začal posílat atomy.
2: Ano, posílal Tahle kniha, tohle je kniha, z které se Claude Cointanucci učil kvantovou fyziku, protože ty dějiny kvantové fyziky ve Francii jsou trochu složitější. Jeden z velkých otců zakladatelů kvantové fyziky byl Louis de Broglie
1: který objevil to, že částice se chovají jako vlny. Tedy opak toho, co objevil Einstein. Einstein řekl, že světlo, které mělo být vlna, se chová
2: jako částice a De Bruyne ukázal, že platí i opak. Ale pak tenhle obor úplně opustil a byl dost kritický, jak kvantová fyzika interpretuje jeho objev. A protože ve francouzské vědě byl velmi vlivný, tak tenhle obor vlastně celý sterilizoval ve Francii. A ve 30. a 40. letech se výzkum atomové fyziky ve Francii nedělal. Dělala se jaderná fyzika, jako Jolio a rodina Kyriových, ale takováhle fyzika, kvantová fyzika, tamto ve Francii moc dobré nebylo. Po válce se ve Francii kvantová fyzika nedělala, ale Albert Messia jel do Spojených států, pak se vrátil a začal učit moderní kvantovou fyziku novou generaci studentů mezi kterými byl i Claude Coen Tanuji, Pierre Gilles de Jean. a proto je považován za praotce kvantové fyziky ve Francii. V
0: září 1972 jste přijel s rodinou do San Francisco zálivu a řekl, popsal tuto zkušenost, cituji, užil jsem si spoustu zábavy s úžasnými hračkami, což byly první prototypy nastavitelných laserů, které byly poslané do kalifornských laboratoří s soukromými firmami. Z toho později vzniklo Silicon
2: jak tehdy silikon vole vypadalo? To je zajímavá otázka, protože já se tam pravidelně vracím do těchto míst a byl jsem tam jenom před pár týdny a můžu vám říct, že se to změnilo k nepoznání. Vážně. Kampus Stanfordovy univerzity byl velmi příjemný, bylo tam hodně stromů, spousta otevřených ploch a byly tam vilky a domy pro zaměstnance. Dneska je to celé zastavěné.
1: Tam jsou budovy,
2: které zaplatil Microsoft a Google a všechny tyhle firmy. A celé se to hrozně rozrostlo a dneska je to tam k nepoznání. A ceny také vyletěly. Dneska tam neseženete dům za méně než pár milionů, desítky milionů dolarů, ale v době, kdy jsem tam byl já, tak dům stál 50 tisíc dolarů. Kdybych si koupil ten dům, v kterém jsem tam bydlel, tak bych dneska byl hodně bohatý.
1: To místo se změnilo. Ale
2: vždycky mě okouzluje ta dynamika,
1: toho, jak se tam věci vyvíjejí.
2: Když tam má. Máte studenty, postdoktorandy v laboratořích mých kolegů, ti si pak zakládají vlastní firmy a pouští se do nových dobrodružství, nejenom ve vědě, ale i jako podnikatele. A
1: to je opravdu...
0: Velmi zajímavé. V roce 1981 vám na Harvardu nabídli práci na plný uvazek. Vy jste to odmítli, protože jste nebyl připravený přestěhovat se do Spojených států, ale vzal jste alespoň na rok práci na Yale. A o amerických studentech jste řekl, cituji, Američtí vysokoškoláci jsou svým způsobem mladší a méně dospělí než studenti na École Normale Superière, které jsem měl tu šanci učit v Paříži. Matematice měli méně. Paradoxně, byli díky tomu méně nesmělí než francouzští studenti a více ptali. Někdy to byly naivní otázky, jindy šly s otázkami do hloubky. Ano. Myslíte si, že to platí i v roce 2018?
2: To si nejsem jistý, protože už s nimi nejsem v přímém kontaktu, ale řekl bych, že ano. A musím říct, že ve Spojených státech většina studentů nejsou američané. Většina z nich jsou cizinci, jsou z Číny nebo z Indie. A ti jsou taky takoví, jako jste tady četl,
1: a to vychází z toho, co řekl Archalov,
2: Tedy, že možná v tom francouzském systému toho studentům nakládáme moc. Získávají příliš mnoho vědomostí. A možná by bylo lepší, kdyby ve svém vzdělávání získali méně specializace, když jsou ještě mladí a byli otevřenější. Ale o tom by se dalo diskutovat. Já popravdě nemám nějaký závěr, který bych vám řekl. Já jsem znal skvělé stupy. Studenty, kteří prošli francouzským systémem a byli pak velmi úspěšní.
0: Vždycky se mi líbilo, že bych jednou mohl učit, ale pokládal jsem to za náročné a také stimulující vysvětlit vědecké myšlenky a mluvit o vědě a výzkumu. To cituji z vašeho rozhovoru, který byl zveřejněn na webu Nobelprice.org. Jak jste se s tím vypořádal? Jak jste se vypořádal s těmi úvodními problémy? Třeba na začátku, jak vysvětlit složité myšlenky jednoduše a srozumitelně
1: široké veřejnosti? Já myslím,
2: že tohle je hrozně užitečné cvičení, protože když chcete někomu vysvětlit, co děláte, tak se nad tím musíte pořádně zamyslet. Nad tím, co děláte, proč je to důležité, v čem je to zajímavé. A když učíte na nějaké pokročilé úrovni, tak vám to hrozně pomáhá si vyjasnit vlastní myšlenky, ucítit si je a přijít na nové. I to mě naučil Claude Koyntanuji, protože on to dělá taky a je v tom velmi úspěšný.
0: And this is actually
2: what Claude Coentanuji described the lecture at Collège de France.
4: When you are professor at Collège de France, you have to give every year a set of lecture, which must change every year. You never give twice the same lecture, and the people who come to listen to the lecture don't get any degree. They come for learning, and that's extremely difficult because you know you you feel obliged. to to teach something new, something interesting, because they don't get any degree. So so you have to work a lot. I spent all my vacation to to prepare this lecture, but that extremely useful, extremely productive, because then you learn, you understand a lot of new things.
0: Cítíte to stejně? Ano.
2: Klod je hodně odvážný, protože on přednáší po letních prázdninách, což znamená, že si celé prázdniny kazí tím, že se na to připravuje. Já si svoje přednášky dávám o dost později, abych si mohl léto užít v klidu. Takže nejste přes léto pod tlakem? Ano, ale má naprosto pravdu, je to velmi náročné.
0: To je stejný přístup, podle kterého jste si vybírali, jestli jít na Ecole polytechnik nebo Ecole Normal Superière.
2: Přesně tak.
0: Co by byla ta nejdůležitější rada mladým vědců, kteří rozbíhají svoji kariéru? Na co by měli pamatout?
2: Myslím si, že jedno z velkých, jedna z velkých výsad života vědce je to, že máte pocit, že patříte do nějaké komunity.
1: Do globálního společenství
2: vědců. Podle mě svět vědy je skutečně globální.
1: A já si myslím, že
2: povinnost dnešních mladých lidí je zkusit se zkusit namířit naší civilizaci správným směrem. Dnes hodně slyšíme o falešných zprávách, alternativních faktech, útocích na vědu, na pravdu.
1: A já si myslím, že my jako
2: vědci jsme pěšáci pravdy.
1: Tím nemyslím, že by existovala
2: nějaká absolutní pravda, ale existuje pravda, kterou hledáme, kterou neustále hledáme. Hledáme ji poctivě a racionálně. A ne prostřednictvím nějakých konspiračních teorií a neracionálních úvah a fanatismu a tak dále. Já si myslím, že věda je jednou ze zásadních hodnot civilizace. Možná spolu s uměním. A že vědci, kteří tohle chtějí dělat,
1: zjistí, že je to velmi náročné,
2: ale že je to taky velmi hodnotné.
1: Protože vás to duševně obohatí,
2: pokud to budete dělat správně. Jakou radu jste měl
0: dostat, když jste byl na začátku svojí kariéry a nedostali?
1: Já bych chtěl říct mladým lidem,
2: kteří teď začínají s vědou,
1: že abyste byli úspěšní vědci, musíte mít štěstí. Ale
2: dobrý vědec se pozná podle toho, že to vidí, když má štěstí.
1: Protože spousta nápadů
2: přichází nečekaně. A velmi často to, co vidíte, je jenom nějaký artefakt, něco, co není důležité. Ale někdy to je důležité. Nikdy je to důležitý výsadek.
1: Někdy je to jev, který je nový,
2: který je zajímavý.
1: A pokud to dokážete rozpoznat
2: a jít zatím, pak jdete správným směrem
0: říká Serge Aroš, který byl vaším hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji. 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 A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Rozhovor najdete v češtině i angličtině na našem webu hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přejecký večer.
1: Ale rozhodně se
2: tady objeví spousta zajímavých věcí a budou vyvinuty nové přístroje, které dneska ani nedokážeme předpovědět. Jsou tady nápad, že by to mohlo zlepšit komunikaci, že by to mohlo pomoci
1: vyrobit lepší sondy nebo přístroje, které měří, které budou mít větší přesnost měření. Existuje
2: jeden obor, kde už se to stalo, kde došlo k úžasnému pokroku a to je měření času.
1: Atomové hodiny
2: dosáhly neuvěřitelné míry přesnosti. Atomové hodiny, které máte v družicích, na kterých je závislý systém GPS, ty mají přesnost jedné miliardtiny sekundy za den. Sekundu, tedy jedna na sekundy za den se odchýlí od správného času. 10 na minus devátou. Na minus 9, přesně.
1: A hodiny, které
2: dneska umíme vyrobit,
1: ještě ne na
2: průmyslové úrovni, ale v laboratořích je máme, jsou o nějaké o 4-5 řádů přesnější.
1: To znamená 10
2: na minus 18, 10 na minus 19 a ne na minus 14.
1: Což znamená, že
2: dvoje takové hodiny, kdybyste je spustili, na začátku vesmíru by se do dneška neodchýlili o víc než jednu sekundu.
1: A právě tohle máme díky tomu, že jsme porozuměli
2: kvantovému světu. A jakou to bude mít aplikaci?
1: To se dá jenom hádat.
2: Někteří lidé si myslí, že takovéhle hodiny by si dali použít na detekci zemětřesení. Už na samém začátku. Proč? Protože podle Einsteinovy obecné teorie relativity
1: rychlost tíkání hodin závisí na gravitačním poli. Což znamená, že pokud se země začne hýbat, i třeba velmi málo, přesouvá se vám hmota
2: a rychlost tíkání hodin se trošičku pozmění. A to by mohlo být varováním před zemětřesením. Jeden z vědců, který na tomhle hodně pracuje, je Japonec. Protože samozřejmě víme, že Japonsko je na zemětřesení velmi náchylné. A on si myslí, že by tohle opravdu mohlo fungovat. Další možná aplikace je detekce gravitačních vln. To jste možná v tomhle pořadu už zmiňovali. Gravitační vlny byly objeveny před dvěma lety. A to díky obrovským anténám. To jsou zrcadla, mezi kterými máte 4 kilometry. Mezitím cestuje velmi stabilní zrobí paprsek. To jsou zase fotony, ale v trochu jiném kontextu. A pokud byste měl hodiny s takovouhle přesností, oni jsou lepší, než máme teď, 10 na minus 20, 21. Pak ten průlet gravitační vlny by vám trošičku pozměnil rychlostíkání vašich hodin a díky tomu byste byli schopni je detekovat v trochu jiném pásmu frekvencí. Takže bychom byli schopni pozorovat trochu jiné kosmologické jevy. A to je nové okno do vesmíru.
1: Ale chci říct, že
2: základní výzkum je všude propojený. To, co uděláte v jednom oboru, zlepšení hodin, může ovlivnit mnoho dalších oborů, obecnou relativitu, kosmologii
0: ale bez základního výzkumu nebudou aplikace v
1: běžném životě.
2: Pokud nemáte ten ten základ, tenhle výzkum, tak aplikaci nemůžete mít. A to chci taky říct. Velmi často ti lidé, kteří dělají základní výzkum, naprosto netuší, jak bude vypadat jeho aplikace. A to je krása vědy. Aspoň podle mě. Co ještě máte na vědě rád? Na vědě mám rád...
1: Ten základní
2: fakt, že dokážeme porozumět našemu světu, že náš mozek je schopný pozorovat a přicházet s teoriemi, které vysvětlují, proč se věci dějí takhle a ne jinak. Což je v podstatě to, co dělá fyzika a chemie a astrofyzika.
1: A to mi přijde úžasné, že máme
2: mozek, který je schopen porozumět světu. To mi přijde úžasné. Co si vyberete? Raději dobrou odpověď nebo dobrou otázku? Myslím, že čas od času není špatné mít dobrou odpověď.
1: Ale otázky jsou vždycky dobré,
2: i když ještě tu odpověď nemáme. O
0: Nobelově ceně jste se dozvěděl přes telefon. Jaká byla vaše první reakce, když jste viděl na display lajcí. Já myslím, že
2: byl to šok. Nobelova cena,
1: ta, ta Nobelova nadace je velmi profesionální.
2: Takže. To datum a čas víte předem. Už dneska víme, kdy přesně vyhlásí příštího nositele ceny. A všichni ve fyzice to datum známe a můžete na internetu najít různá odpočítávadla. A já jsem věděl v té době, že obor, ve kterém pracuji, je považovaný za žhavého kandidáta. Ale v tom mém oboru bylo nějakých 10-12 lidí na svém světě, kteří by tu cenu mohli dostat. Ale mohou jí dostat pouze tři, takže je to trochu loterie. Lhal bych, kdybych vám řekl, že to bylo naprosté překvapení. Já jsem věděl, že ta možnost tu je. Takže když mi zavolali, respektive takhle, ty ceny oznamují ve 3 čtvrtě na 12. A já jsem věděl, že pár minut před tím volají. Takže když bylo půl dvanácté, tak jsem řekl, že ne, dobře, můžeme jít domů, teď už je pozdě. Letos už je pozdě, teď už mu to řekli. No a pak mi zazvonil telefon
1: a viděl jsem tam švédskou předvolbu. Tak jsem si říkal, buď je tohle hodně špatný vtip,
2: anebo to je opravdu pravda. A první, co jsem se zeptal, je, s kým jsem tu cenu dostal a dostal jsem ji s Davem Winelandem, což je můj dobrý přítel, konkurent, ale zároveň přítel. A z toho jsem měl opravdu velkou radost a ten člen Nobelovského výboru, který mě volal, mi řekl, máte 20 minut. 20 minut si to promyslet, barovat ostatní, říct to rodině a přátelům, protože poté to bude. Neřekl noční můra, ale zjevně to myslel. A byl to takový Malstrém. David Weinland
0: šel jinou cestou, protože on využil fotony, aby studoval atomy. Vy jste využil atomy, abyste studoval fotony. Když vám zavolali, šel jste se svou manželkou po ulici. Jak zareagovala, když jste jí řekl, získám Nobelovu cenu?
2: Byla z toho zničená, protože vůbec nemá ráda tenhle zájem médií. A už předtím mi říkala, že si přeje, abych nikdy tu cenu nedostal. Vážně. Ale myslím, že už si na to zvykla a teď už jí to i docela baví třeba do Prahy přijela se mnou a tenhle pozitivní aspekt má, myslím, docela ráda. Poprvé jste se svou manželkou potkal, když
0: jste byli děti.
1: Ano.
2: To byla náhoda, když jsem byl ještě kluk, ale pak jsme se nějakou dobu neviděli, pak jsme se potkali znovu, když jsme byli studenti.
0: Na jaře 1964. Tak vy nejenom, že umíte vyrobit tuhle krabičku,
2: Koukám, že vy jste si mě nastudoval.
0: Snažíme se připravit, jak nejlépe dokážeme a moje kolegyně Pavlína Sedlářová tvrdě pracovala na podkladech a popisu vašeho příběhu. A vy jste vaši ženu potkal v latinské čtvrti v kavárně.
2: Ano, ona v té době studovala angličtinu a sociologii a pak byla antropoložka a socioložka. Jmenuje se Claudie?
0: S rodiči se přestěhovala z Maroka do Francie?
1: Ano. Její rodiče
2: v té době ještě byli v Maroku. Ona jenom jela do Francie studovat. Vy jste se s rodinou do Francie přestěhovali, když vám bylo 12. Ano.
0: Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na Casablanco? Počasí. Počasí?
1: Tam byla spousta slunce a pláže v létě. A to počasí bylo nádherné a byl to
2: hrozně příjemný život, to si pamatuju.
1: A když jsme pak přijeli do
2: Paříže, kde bylo pořád zataženo, a Zimy, hrozně vlhké, tak to byl trochu šok.
0: Vy jste právě v minulosti říkal, že jste si těžko zvykal na počasí v Paříži. Ano. Jak jste se s tím srovnal? Co vám pomohlo zvyknout si na život v Paříži?
2: Tak samozřejmě já jsem byl ještě dítě. Pro děti je to jednodušší a rozhodně se nedá říct, že Paříž by byla nějak špatným místem k životu,
1: ale rozhodně mi pomohlo to že jsem tam chodil na střední a pak na vysokou a
2: potkal tam spoustu přátel a na paříž jsem si zvykl.
0: Vzpomínáte si na revoluci v Maroku?
1: Vzpomínám si, že ty roky předtím, než jsme odjeli z Maroka, že to byla docela těžká doba. Bylo tam docela hodně teroristických akcí v
2: Kasablance. Pamatuju si, že probíhalo nějaké násilí. A když se vrátil král, to bylo na jaře 56.
1: My jsme neodělili z Maroka z
2: nějakých politických důvodů, ale protože moji rodiče si mysleli, že bude lepší, pokud jejich děti... Protože už jsme nastoupili na školy ve francouzském systému, že bude lepší, když budeme studovat ve Francii a když se přestěhujeme do Francii. Francie. A to byl ten důvod. Studoval jste na Carnotově liceum a právě tam jste
0: se rozhodli, že budete vědce. Proč? Co byl ten klíčový okamžik?
1: Mě...
2: Já jsem byl celkově dobrý student, mně bavila matematika, ale taky jsem měl moc rád dějepis a literaturu.
1: Ale už v té době
2: mě fascinovalo to, že je možné popsat fyzický svět matematickými rovnicemi. A v té době, to byl rok 1958. V té době byla vypuštěna první družice, Sputnik. A pak začal ten závod na měsíc. A já si pamatuju, že jsem si počítal, dělal jsem si jednoduché výpočty unikových rychlostí pro rakety.
1: To byla jednoduchá newtonovská fyzika, ale bavilo mě to. A rozhodl jsem se...
2: Já jsem měl nějaké spolužáky, kterým šla matematika, ale taková ta abstraktní, ale to nebylo pro mě. Mně se zdálo, že matematika by se měla aplikovat na reálné věci. Takže jsem si řekl, že bych chtěl dělat fyziku. Ale to přišlo vlastně až,
1: až potom, až po střední, když jsem šel na přípravku. A pak na Ecole Superior, což je
2: instituce, kde, kde jsem studoval na Vysoké. A uspěl jste také v přijímacích zkouškách na Ecole Polytechnik. Ano. A dokonce jste byl ten nejlepší.
0: Ano. Skončit na prvním místě je to obrovský úspěch. Ano. Co vám řekli rodiče? Ať na tu školu jdu. Yeah. Proč jste se jít na jinou, na Ecole Normale
1: Supérieure? Protože jsem chtěl dělat výzkum a já jsem se vyptával, já jsem
2: mluvil s několika učiteli, pamatuju si, že jsem mluvil, s... po telefonu jsem mluvil s Loránem Švarcem, což byl velký matematik. Mluvil jsem s několika fyziky z Ekol Polytechnik a mluvil jsem s nimi a Měl jsem z toho pocit, že lepší průpravu pro výzkum bych získal na ekolnormál. Ale pak tam byl ještě další důvod, protože EcolPolitechnik zakčínala 1. září a ekolnormál 1. října. Takže jsem měl jeden měsíc prázdně nenavíc. Neříkám, že to byl jediný důvod, ale pomohlo to. Na ty
0: obory, které vás zajímaly, jste byl sám, protože v rozhovoru pro NobelPrice.org jste řekl, že pokud šlo o humanitní obory, tak se svůj vášení sdílel s rodiče, ať už šlo o literaturu, muzea, architekturu a podobně. Ale pokud šlo o matematiku, byl jste první z rodiny.
1: Ano. Jak to? Já nevím.
2: Moji, moji prarodiče z maminčiny strany byli lékaři. Byli z Ruska? Ano, z Ruska. Byli to lékaři, ale nedělali vědu. A musím říct, že tohle prokletí mě pronásleduje celý život, protože moje žena nedělá vědu a moje děti taky ne. Můj syn je lékař,
1: dělá trochu výzkumu v nemocnici, ale to je něco trochu jiného a moje dcera je právnička. Takže mě obklopují lidé, kteří takové přírodní vědy nedělají.
2: Jenom můj zeď má zájem o to, co dělám. To je jediný člověk z celé rodiny, s kterým tyhle věci sdílím. Vždycky se mě ptá, co v laboratoři děláme a za to jsem vděčný.
0: A co Elsa Rachel, vaší dcery Judith?
2: Ty bude zajímat věda, bude zajímat věda chtějí dělat matematiku nebo fyziku?
1: To nevím. Jedna z nich,
2: Rachel te jde velmi dobře matematika.
1: Ale říkáme, no ale to se nemusíš učit,
2: matematika to je jenom logika. Já jí říkám, no ne, ale to je protože že ještě děláš jenom základy. Časem uvidíš, že ona to není jenom logika, je potřeba na tom tvrdě pracovat, pokud se chceš zlepšit. Ona mi vůbec nevěří. Ale dej to z počítači a už trochu zlobí rodiče, že jim mění...
1: Um, heslo? Ano,
2: heslo na počítači a takovéhle kousky. Takže v tom je dobrá. Samuel jde stejnou cestou, jemu je moje pět.
1: Samuelovi je teď devět
2: a na ní jsem hrozně hrdý, protože je šachový velmistr Paříže. Vyhrál pařížský šachový turnaj pro malé děti. Je mnohem lepší, já už s ním šachy nehraju.
1: Kdy jste přestal? Od kdy
2: s ním už šachy nehrajete? Od, myslím, osmi. Ale on je hrozně hodný. Já jsem si uvědomil, že on ho to ze začátku mrzelo, že mě poráží. Takže mi vždycky dával další šanci. Říkal, ne, ne tohle nedělej. Jen, hraj tvrdě, jak nejlépe umíš.
0: Tak, jak to dokážeš. Pojďme zpátky na Echo Normal V rozhovoru pro Nobelprej.org jste řekl, cituji. Tohle byly klíčové roky pro mou vědeckou kariéru. Okamžitě se byl hozen do světa moderní fyziky a kvantového světa a to v hodinách výjimečných učitelů. Mezi nimi byl i muž, kterého profesor Tanuči popsal jako básníka se šílenými nápady.
1: To asi
2: myslel Alfreda Kastlera. Přesně tak.
1: Kastler byl v době, kdy
2: já jsem nastoupil na Ekon Normal, Kastlerovi bylo, myslím, 63 nebo 64. Bylo to dva roky předtím, než dostal Nobelovu cenu.
1: A on nás učil s použitím
2: metafor a velmi poetického jazyka. Na začátku jste se mě ptal, jak vidíte atom.
1: A Kastler tohle dokázal. On vám ho dokázal popsat ten atom.
2: On nebyl úplně teoretik. On se učil kvantovou fyziku na samém začátku ve 20. letech, kdy celý tenhle obor teprve vznikal. Takže byl mnohem méně precizní. Nevyužíval tak dobře moderní kvantovou fyziku, jako Claude Quentinuji, ale byli skvělý tým. Castler měl ty svoje poetické nápady a představivost a Claude Quentinuji dokázal tyhle nápady převést do matematických rovnic a vysvětlit, co by se s tím dalo dělat. Takže tihle dva učitelé byli
1: opravdu hrozně
2: důležití pro moje rozhodnutí, že budu dělat takovouhle
0: fyziku. Mohl byste napodobit alespoň trochu z toho, jak Kastler poeticky popisoval atomy?
1: To je, to je těžké. S čím řešil Kastler, to byla optická technika pro uvedení
2: atomů do
1: nerovnovážného stavu, ve kterém mají zajímavé vlastnosti.
2: A on tohle popisoval na jednotlivých atomech
1: a používal používal velmi metaforecká vyjádření. Taky psal rovnice, ale ne tak
2: precizně jako Claude Cohen. A takhle
0: Claude Cohen Tanuji popsal Alfreda Kastera v rozhovoru v Hyde Parku civilizace.
4: Alfred Kastler was, you know, when you know, in France we have what we could call école normale supérieure et école polytechnique école centrale when I entered the cornerman, I was initially planning to do mathematics. It was in 1953? Yeah, it was in 1953. 63 years ago. It's incredible. And then I met Alfred Kattler, who was giving lectures to the young student. And he was so charismatic. He was describing such elegant ideas, so beautiful experiments that they decided to switch from mathematics to physics and I joined his lab and for me it was the beginning of a great adventure. You called him, and I quote, poet with crazy ideas. Yes. Could you tell me what that means? The the beauty in science when you have an elegant idea, something which is beautiful, like a piece of art, like a beautiful painting or beautiful music. This is what is important for me. When you do research, you, you are motivated by finding something elegant something beautiful, something clear. And this is why also I think I cannot believe to be a researcher without at the same time not being a teacher. I think searching and teaching are something, two activities which are very connected. And could you describe me how can a physicist be a poet at the very same time? Of course. uh, For example, Alfred Kassler, Well, at the same time, of his existence, he wrote a series of poems in German because he was born in Alsace yeah. at a time when it was in Germany, and he wrote very beautiful poem. But you know, it's a question of you—you you try to find in a theory a beauty which is of the same kind of a beautiful poem, a beautiful uh, piece of art.
0: You were working with him on. S nímste pracoval na své disertaci?
2: Ano. A musím říct, že
1: o něm bych mohl říct zrovna tak hezké věci, jako on říká o Kastlerovi.
0: Trošku jen. A vy jste, řekl bych, úžasná trojice. Nobelová cena 1966 Alfred Kastler, Nobelová cena 1997 Claude Quentinucci a Nobelová cena 2012 Vy. Učitel, učitel, student. Nebo učitel, student, učitel, student. Vy jste ve své kariéře potkal celou řadu respektovaných, důležitých a velmi významných vědců. Například jste se setkal s Arturem Šavlovem, s ním jste pracoval jako postdoc na Stanfordově univerzitě. Co vám říkal o šanci na to, jak uspět ve vědě? Co člověk podle něj musel
2: umět nebo znát, aby ve vědě uspěl?
0: On říkával,
2: že
1: mladí vědci by se neměli nechat
2: zastrašit všemi těmi vědomostmi, kteří jiní naschromáždili před nimi, Že tohle by mohlo bránit v jejich představivosti.
1: On říkal, že abyste uspěl ve vědě, tak stačí vědět
2: jednu jedinou věc dřív než všichni ostatní, což je docela dobrá definice toho, jak vypadá to zdravé soutěžení. A to, že věda
1: není jenom akumulace vědomostí. V určitý
2: moment potřebujete jiskru něčeho nového. A i někdo, kdo nezná všechno to, co bylo před ním, může přijít s novým zajímavým nápadem. Po několika týdnech na Stanfordu mi Art, tedy Artur Šavlov, dal prostor v
0: laborce a půzní laser. A řekl, že je na mě, abych s ním něco zajímavého udělal. Ano. Tohle je důvěra. Proč si myslíte, že vám dal tuhle příležitost? Co ve vás viděl?
1: Já nevím, ale myslím si, že je to hrozně důležité.
2: Když děláte doktorát a
1: já ho dělal u na Konatanučiho, který je úžasný,
2: pak nikdy nevíte, jestli to, co děláte, přichází od vás, jestli byste to dělal i bez svého školitele nebo ne. A velmi důležitý krok v životě vědce je právě váš postdoktorský program, kdy přijdete do nové laboratoře a musíte si najít něco pro sebe.
1: A během těchto několika
2: týdnů na Stanfordu na začátku, to byl přesně můj problém. Já jsem měl tenhle úžasný nový nástroj, laser, který v té době byl vynalezen a musel jsem s něčím přijít.
1: A pak jsem si na
2: něco přišel, fungovalo to, a řekl jsem si, dobře jsem si vybral, že budu dělat vědu, protože tady dělám něco, co mi nerozhodl můj školitel. A Arčavlov mi právě tuhle svobodu dal a dával ji lidem kolem sebe. To je pro učitele
0: složité, že? Ano, najít toho správného studenta a věřit mu.
1: Ano, musíte najít toho správného
2: studenta. Ale taky chci říct, že jsem měl štěstí a vždycky potřebujete štěstí. Já jsem měl štěstí, že jsem začal dělat fyziku v době, kdy byl objeven laser, před 50 lety. A laser byl úžasný. Byl to úžasný nový zázračný stroj, který vám dává světlo, které nikdy předtím neexistovalo.
1: Miliony let všechny zdroje světla vám dávaly
2: chaotické světlo. Světlo, které se nechová hezky, které má různé frekvence, různé směry, jako světlo tady v té místnosti. Ale laser je zaměřený jedním směrem, je silný, je monochromatický, má jenom jednu barvu dobře definovanou fázi. V té době, když jsem mluvil s Claudem,
1: on chodil za mnou do laboratoře a bavili
2: jsme se o tom, co by to mohlo udělat. A byli jsme si jistí, že pro vědu to bude obrovská příležitost. A něco nás napadalo, ale nedokázali bychom si představit, co všechno by se s tím dalo udělat. Jako je třeba ta detekce gravitačních vln, o které jsme mluvili. To by bez laseru nebylo možné.
0: Také jste se potkal s Felixem Bluchem? Ano. švýcarským fyzikem, který vynalezl magnetickou rezonanci? Ano. Jak moc si ceníte toho, že jste měl příležitost setkat se s tak
2: vynikajícím věcem? To bylo úžasné. Felix Bloch nejenom, že objevil magnetickou rezonanci, ale také přišel s první teorií toho, jak se elektrony šíří v kovech. A do se mluví o blochových vlnách a blochových bariérách a tak dál.
1: A to jsou všechno koncepty, s kterými přišel on.
2: A Felix Bloch byl kolega a přítel Wernera Heisenberga. Je člověk, který patřil do té první generace lidí, kteří objevili kvantovou fyziku. Takže sejít se s Felixem Blochem pro mě bylo jako kdybyste se mohli setkat s Leonardem Da Vinciem nebo Michelangelem. Setkáváte se s někým, kdo dělal vědu v době, kdy přímo explodovala do všech možných nových směrů. V tom to bylo úžasné. A pro mě to bylo ohromující. Moje žena, která o fyzice nic neví, ta byla úplně v klidu. Ta s ním mluvila jako s normálním, milým starým pánem, což hrozně pomohlo, protože když jsem viděl, že moje žena s ním takhle mluví, tak jsem se přidal. A nakonec jsme si moc hezky popovídali. Já si pamatuju, že nás pozval na čaj k sobě domů ve Stanfordu a na to opravdu vzpomínám ho moc rád.
1: A přijde mi to jako
2: úžasné v životě vědce mít tu možnost setkávat se s takovýmihle lidmi, přímo s nimi mluvit a
1: pochopit, v
2: čem jsou tak skvělí, co dokázali. Já jsem samozřejmě byl moc mladý na to, abych se mohl setkat s Einsteinem, ale chápu, jaké pocity museli zažívat ti, kdo se s ním mohli setkat. I třeba když už byl starý.
0: Když přijeli třeba na Solvevu konferenci.
1: Tak v
2: té době ještě tak starý nebyl.
1: V té době byl
2: mnohem mladší, než jsem já dneska. Není to jen o lidech. Ve vašem případě šlo také o
0: tři knihy, které jste v minulosti několikrát zmínil a které pro vás byly důležité. Co pro vás tyhle knihy znamenaly a jak vás
1: změnily? Tahle Feynmanova
2: kniha, to jsou přednášky z fyziky, to vyšlo někdy v roce 19... někdy v 60. letech. A to bylo poté, co jsem se učil kvantovou fyziku já, u Klauda Kovéna A Klodko Ntanuji vám dával takové velmi precizní přednášky, ale Feynman to bylo něco úplně jiného. Ten vysvětloval věci velmi jednoduše používal metafory, velmi jednoduché příklady, spojoval dohromady různé obory. A samozřejmě já už to v té době studoval, takže když jsem to četl, tak to byly věci, které už jsem věděl, ale viděl jsem je z nové perspektivy a to bylo fascinující. A principy jaderného magnetismu?
1: To byla kniha, kterou
2: napsal Abraham, to byl
1: taky někdo, s kým jsem se mohl osobně setkat později. A ten se specializoval na magnetickou rezonanci. A ten právě vzal myšlenky Felixe Blocha a dokázal je velmi jednoduše vysvětlit.
2: A tahle kniha hrozně pomohla Klaudu Kohenovi tanu Jimu a mě, když jsme pracovali na konceptu Dressed Atom, oblečených atomů, o kterých se mluvili s Klaudem Cohenem v Loni. A kvantová mechanika.